0: Míšmaš Art. Rozhovory o umění smíšou Vrchotovou a Mášou Pivovarovou. Můj děda mi na každé návštěvě pouští hudbu, kterou chce na pohřbu a ptá se, jakou chci já. Olda, 12 let. Záměna surovin. Máš dělat klobásu z Dančího, ale nemáš daňka, tak tam prdneš slnku. Michal, 34 let, řezník Praha. Při jízdě si pouštím porno. Jindra, řidič kamionu. Moje máma tělocvikářka při pohledu na tvarohového politika vždy utrousí, necvičící. Linda, věk neuveden. Žvíkám papír. Profesor Petr Babák, grafický designér, 55 let. Milí posluchači, asi jste poznali, že vám čtu z Národní sbírky zlozvyku, což je aktuální projekt umělkyně Kateřiny Šedé, která je dnes mým milým hostem. Kateřino, dobrý den, vítejte ve Vintrnicově Vile.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Od druhého mikrofonu k poslechu tentokrát zve Míša Vrchotová. Kateřina, jakkoliv si myslím, že patříte k vizuálním umělcům, které reflektuje širší veřejnost. Dovolím si vaše profesní dráhu ve velké zkratce připomenout. Akademii výtvarných umění jste vystudovala v ateliéru Vladimíra Kokolie a absolvovala jste v roce 2005. Hned ve stejném roce jste získala cenu Jindřicha Chalupeckého a už o šest let později, jestli dobře počítám, tak ve vašich 34 letech jste měla solovou výstavu v Tate Modern v Londýně. Už tehdy se jednalo o sociálně koncipovaný projekt a právě ty jsou pro vaši tvorbu typické a věnujete se jim dodnes jednak na domácí scéně, ale také vás ke spolupráci s vou významné instituce ve Spojených státech, ve Švýcarsku, v Rakousku z poslední doby, ve v už zmíněné Velké Británii, v Bulharsku, Norsku, Finsku a tak dále. My se dnes pokusíme na některé vaše projekty, které mají blízko k tzvané sociální architektuře podívat blíže. No a pojďme začít už zmíněnou národní sbírkou zlozviku. To, že nás za zlozvyky především druhých baví, pozorovat, to je tedy evidentní. Vy ten projekt určitě popíšete a prosím vás o to. Ale ráda bych se zeptala především na to, co na našich zlezovích zajímá vás jako vizuální
1: umělkyně? Ono je, on je to dost jako široká věc. Já myslím, že bych na tenhle typ projektu nepřišla určitě třeba před 10-15 lety, on navázal na ty předchozí zkušenosti, jak už se děje teda v mnoha jiných akcích, které dělám. Já vycházím i z toho, co se mě v těch předchozích letech nepodařilo, nebo co jsem zjistila, při seznamkách a tak dál. Takže jedním z těch hlavních záměrů, jak už se děje u většiny těch mých projektů, bylo určitě navázování nějakých nových vztahů. To většinou ty věci jako všechny prolíná a co mě jako samotnou jako autorku zajímá, určitě já tím zkoumám to, co to vlastně říká o celém českém státě a doufám, že skrz tu národní sbírku zlozvyků se člověk na Čechy. A ten národ bude schopen podívat nějak jinak, než ho doposud viděl. A pro mě to pořád jako vizuální umění, jako ten národ vidět jinak, i přesto, že to není něco klasického, co si představíte na zdi, ale může vás to napadnu na zastávce, kdekoliv jinde, tak to já pořád mám v té kategorii to vizuální umění. Tak jaká je tady podstata toho projektu, když bychom ho měli popsat, prosím? No mě k tomu projektu není to něco, co by mě jenom tak napadlo. Mě vlastně do něho pozval ředitel Mendel Festivalu, což je festival, který se každý rok koná k výročí Gregor Jáhna Mendla, zakladatele genetiky a on měl v roce 21 200 výročí. A oni připravovali takový větší oslavy a mě pozvali k tomu, jestli bych vytvořila nějaký popularizační projekt, který by Mendla představil široké veřejnosti. No a já jsem pátrala na základních a středních školách, jak dobře e, Mendle dobře znají, i teda v hospodách a tak dál. A byla jsem teda jako zděšená, e, že to není pravda, co si myslí odborná veřejnost, že ho skoro vůbec nikdo nezná. Případně si teda myslí, že to byl někdo jiný. Hokejista, fotbalista, hereskoordinace, ružové zahradě a tak dál. E, mám celou jako škálu e, různých povolání, co teda Mendl dělal. Takže jsem hledala nějaký motiv, nechci říkat úplně lidový, ale něco, co by vlastně pochopilo malý dítě ve školce i někdo, kdo je opravdu nemocnej, třeba starý. A současně v ten moment, nebo v té době, kdy jsem potom pátrala, jsem zjistila, že Mendel byl silný kuřák a zůstalo po něm několik propálených uborusů, které jsou stejně jako karetní vys- hry vystavené v Mendl muzeu. A tak se mi to propojilo a říkala jsem si, že to je dobrý téma, jak bych vlastně mohla Mendla představit široké veřejnosti, A zároveň bych vlastně ty oslavy uchopila jinak, než se standardně dělá. Standardně se to dělá tak, myslím si, že nejenom v Česku, že vlastně vy rekapitulujete pozitivní přínos té osobnosti na různých úrovních, různých sférách. A mě zajímalo ten princip otočit a vlastně zjišťovat, co to říká o nás češích, že ho vlastně neznáme. si my vlastně jsme sami. Takže proto jsem vymyslela národní sbírku zlozvyků a rozhodla jsem se, že i v ní budeme v jednotlivých zlozvicích, pokud to půjde, sledovat to genetický vlákno. Takže se lidí, který, u kterých sbírám zlozvyky, ptám, jestli to zdědili po rodičích, po babičce, po prorodičích, případně komu to předali dalšímu, jestli třeba kamarádovi nebo někomu dalšímu v rodině. Tím jedním z výstupů
0: toho vašeho projektu má být také Mendelova tabulka. Proč Mendelova, to jste teď vysvětlila, a také encyklopedie z Lozviku. Co si pod
1: mám představit? No, encyklopedie původně v plánu nebyla. Já jsem to koncipovala jako živý format, jak je u trochu už zvykem, který by měl právě propojit ty, kteří se přihlásili. Tím zlozvikem, přihlášením zlozvyku jsem původně zamýšlela, že to bude trochu přihláška. Potom se to postupně jako změnil, ten záměr. A současně jsem jako při těch sběrech uh, zjistila, že lidi hrozně touží potom vidět, co ty jejich jakoby, spolupracovníci, kamarádi, rodina napsali. A neustále se mi na to někdo ptal. No a zhruba po půl roce jsem při těch samotných sběrech zjistila, že to funguje jako skvělý prostředek, nejenom k, teda k seznamování, ale k různému tmelení kolektivu na základních školách. Dokonce, když mi dali víc prostoru, tak během hodiny sdílení zvyků se spolu začali bavit lidi, kteří spolu osm let vůbec se nebavili. Takže jsem to postupně začala používat i v různých firmách, kam mě zvou jako prostředek k nějakému buildingu. A rozhodla jsem se, že vydám jako publikaci, kterou jsem pracovně zatím nazvala encyklopedie zlozvyků, která by nějaký výčet těch zlozvyků měla prezentovat. Zatím hledáme teda způsoby, jak ty zlozvyky třídit, protože jsem si lámala hlavu, jak je teda rozstřídit pod jednotního klíče a postupně se ukazuje, že je potřeba každou kategorii třídit jinak. Takže v té fázi teď jsme a to by měla být tak knižní publikace, jeden z těch výstupů.
0: My jsme před chvílí s Davidem Císařem, tedy majitelem Vintnicovy vily, vily, procházeli, procházeli, což mimochodem, milí posluchači, můžete i vy, pokud přijdete v otevíracích hodinách, které zjistíte na webovkách losovavila.cz, Ale zpět tedy k vašemu projektu. Vy jste, Kateřino, vyprávěla, že Jste koncipovala i seznamku v rámci uh, národní sbírky zlozvyků. Jak si to mám představit? Jako třeba takový tinder zlozviku Nebo jak to je?
1: <laughs> no, já jsem už před lety zorganizovala v Brně u příležitosti. Uh, Výročí republiky největší československý rande, kam jsem pozval 1918 nezadaných, který jsem si vybrala na seznámkách a potom jsem to otevřela veřejnosti, kde jsme se právě na základě takových o trošku zlozvyku seznamovali, na základě vlastně kritizování bývalých partnerů a obchodování se jejich věcma, když to řeknu s nadsázkou. A hrozně dobře to zafungovalo jako tmelící moment. Takže to mě i trošku částečně inspirovalo k tomu, že bych to chtěla jako dodělat. A ty zlozvyky jsem si vybrala jako motiv, když si myslím, že když si vytvoříte vlastně profil svých zlozvyků, tak vás to jako skvěle definuje jako osobu. Myslím si, že když jsem na začátku sbírala ty zlozvyky a lidi mi samozřejmě říkali, že žádný nemají nebo si představovali neustále ty notoricky známých, tak jsem byla donucena sama sebou si těch svých 50 zlozvyků sepsat. Dala jsem si i na ty webové stránky A myslím si, že zhruba po 14 dnech už mi začali psát lidi, že jsme si hrozně podobní, že by jsme mohli být kamarádky. Takže myslím, že to lidi takhle jako vnímají, že vás to hrozně dobře definuje. Lidi mají potřebu se jako chlubit, mají potřebu prezentovat svoje úspěchy na nástěnkách, práce práci a tak dál, ale ukazuje se, že nejvíc nás spojují ty slabosti a já mám na svém partnerovi nejradši. Já vlastně vím, že by neměl dělat tamto a tamto a mám ho za to nejradši, když se mě zeptáte, co za, ho, za co ho mám vlastně ráda. A samozřejmě je to sbírka, která sbírá zlo, zvyky. To znamená něco, co vás napadá, že je jako věc, která původně, nebo principiálně slouží k odstranění, ale ten zlozvyk je v té sbírce definovaný jako činnost, která se opakuje a vadí vám na sobě samým nebo na někom jiným. To znamená, cokoliv do toho spadá, tam může být. Takže často je to na hranici úchylky, bizarnosti, vtípku, i dobrozvyku. Protože vám to vadit nemusí, ale mě to vadit může. To znamená, já se s vámi na tom nemusím shodnout a napíšu to tam. Takže tam můžou být i úplně obyčejné věci, že prostě v nocím čokoládu a manžel má pocit, že to je rostomilým, je to příšerný zlozvyk, protože tloustnu. Takže na tom se nemusíme jako s nikým zhodnout, ale myslím si, že trvalo mi to, myslím, tak rok, než veřejnost pochopila, jak široký pole těch zlozvyků může být a co všechno se tam dá přihlásit.
0: No, právě musím říct, že mě osobně asi nejvíc fascinuje ta šíře toho, co ještě nazýváme zlozvykem, tak jak jste to před chvílí naznačila. Tady bych asi jako příklad uvedla zvyk 33-leté Hany, která napsala: Když vidím hudebníky hrát na ulici, ráda jim hodím pár drobných. Přijde mi to moc hezké, že tam jsou. Někdy si i představím, co a jak asi zpívají. Ty emoce z nich cítím. Těší mě že mi připomínají pocit z hudby a proto jim peníze dávám. Nevadí mi, že je neslyším. To je přece spíš zvyk než zlozvyk. Budete charakter našich zvyků ve své encyklopedii a Mendelově tabulce nějak rozlišovat?
1: Určitě já se tím jako zabývám dlouho. Současně je to pro mě jako složitý, když se přihlásí paní s zlozvykem, že pravidelně volá svoji mamince, která už je mrtvá, její telefon si položí ve vedlejší místnosti a potom jde, normálně vytočí, potom jde, zvedne to, zase nevedla, a potom s ní jako 20 minut mluví, tak se můžete rozplývat nad tím, že to je jako skvělé. Ale jeho manžela to mu to strašně leze na nervy, že utrácí peníze, protože by klidně mohla volat a nemusela to zvednout. Takže ona to přihlásila jako, že pro něho je to zlozvyk. A to skutečně jako zlozvyk v jeho očích je. Takže já bych jako zároveň nerada byla v roli, že těm lidem, že ty lidi budou poučovat, jestli to je zlozvyk nebo není, protože oni měli zadání přihlásit něco, co jim vadí nebo vadí jejich okolí a opakuje se to. Takže je to za, zároveň jako hrozně problematická věc. Já si u spousty věcí s tomu usměju, někteří jsou dojemný, ale pořád ty lidi přihlásili v, v, v úvaze, kterou jsem mi jako zadala. Někdy samozřejmě nevíte, jestli se vás dělají srandu, když mi tam třeba pán napíše, že do, do posud je nevěrný svý, své manželce a je mu 75, a vy udělá si selfiečko, tak nevíte, jestli to myslí vážně, nebo jako je to pokus ovtip. Nicméně samozřejmě nad tím přemýšlím, stejně jako u Brnoxu, kde jsem zvažovala, jestli tam dá ty uliční sběry. Který často byly na bázi nějakého humoru a urážek a tak dál, ale říkala jsem si, že tu lokalitu to tak přesně definuje, že by byla škoda, to tam nedáte, přestože to působí jako kontroverzně. Takže určitě bych nerada ty nejlepší, nebo nejbizardnější, nejvtipnější, nejdojemnější věci vyřazovala právě proto, že se netrefí do té přesné uh, definice zlozviku, takže určitě je tam najdu, ale ještě jsem nenašla úplně klíč, jak to udělat, jestli pro ně na, nazvat, najít nějakou speciální kategorii ale nerada bych jim říkala, vy co vám nepatříte. To, jako nech, to se mně nechce, no.
0: Stává se vám třeba, že vám někdo poví svůj zlozvyk a pak se poleká a, a chce to ja, stornovat? Často.
1: <laughs> Často se mi to stává. Stává se to i u třeba u, u nějakých firm. Já teď bohužel nemůžu jmenovat ty firmy, protože už to stornovali. Kdy oni třeba ve skupině deseti lidí my ty zlozvyky při hodinovým vlastně zábavným Takovém brainstormingu to se píšem a oni si je to úplně vyděsí, co tam napsali, řeknou, že by to firmu položilo a že to nechcou radši zveřejnit ani bez názvu firmy, protože by každý na to přišel, co to je za firmu. Nebo se mi u jedné nemenované pojišťovny stalo, že prostě ty zaměstnanci normálně napsali, že nikdo u té pojišťovny není pojištěny a nikdo dokonce není pojištěný v rámci životního pojištění a byla to životní pojišťovna. A byl z toho teda, bylo z toho teda halo. A <laughs> nebo třeba jedna paní ředitelka jiné nejmenované knihovny napsala, že si vybírá zaměstnance podle astrologického znamení. A že nemůže mít, já si teď přesně nepamatuju, že nemůže mít v knihovně jenom pan a ale že to musí mít ty bíky. Mně to přišlo vlastně úsměvný, ale taky já jsem teda omylem napsala tam to město, bohužel tam jenom jedna knihovna. A byl z toho taky teda uh, ohoj na střeše. Takže samozřejmě ty lidi jsou jako citliví. Já jim samozřejmě nabízím tu anonymizaci. Nevždycky jako to chtějí, ale někdy to chtějí až tak urputně, že to nakonec radši stornují, že by na to někdo přišel.
0: Naše existence v tom vašem projektu dostává další dimenze. Říkám si, že naše zlozvyky a dobrozvyky vlastně souvisí s tématem ctností a neřestí, které není v dějinách umění některá nové. V západním umění se s tímto motivem můžeme setkávat od středověku. Z doby pozdější připomeňme například slavné barokní sochy od Matyáše Bernada Brauna v Kuksu. Je to staré téma našich slabostí a nedokonalostí něco, na co ve svém projektu navazujete nebo se naopak učit němu vymezujete. Jakoliv je, myslím, naprosto evidentní, že se tady nechápete role arbitra, soudce a naše zlozvyky nahlížíte s lehkostí a vtipem.
1: No já se snažím nejenom u tohohle projektu, ale u většiny z nich si během toho za stolik věcí namyslet. Já si myslím, že když si Strašně moc myslí, nebo když uh, se vytvoříte hrozně brzo na různý věci názor, tak nejste otevřen a začnete hrozně rychle ty lidi, tři, nejenom lidi, ale třídit i ty profese, který se vám hodí. Já si to jako dlouhou dobu nechávám ty dveře otevřené u všech těch jakoby projektů a potom si stanovím nějakou jako hranici, kdy to zavřu a začnu o tom jako přemýšlet, jaký k tomu mám vztah já a zároveň nesmím jako. Zároveň vždycky se trochu bojím sama sebe, abych to neovlivnila jako příliš. Jo? Protože já to mimo jiné dělám taky proto, abych já se něco naučila. Já si rozhodně, když jsem do toho vstupovala, tak jsem sama nevěděla, jak, co s tím počít. Co se s tím počít? Já mám často silný puzení. A většinou lidí mi říkali, že to nejde, nakonec to jako jde. Já to nakonec přemůžu nějak, což bylo u těch zlozvyků taky. Já jsem, uh, většinou lidí mi to rozmluvali, že to prostě nepůjde. Že zlozvíku je pět, ty jsou notoricky známí. neustále to bude opakovat, veřejnost nic nepřizná, nepřiznají profese nic. Bylo to by hodně negativní, což já už jsem zvyklá v tom terénu. Tady ten rozjezd byl jako extra pomalej, takže já jsem neměla vůbec jakoby prostor vytvořit si v sobě, uvahu, jestli se budu vůči něčemu vymezovat, já jsem se prostě musela veškerou energii vynaložit tomu, aby se to vůbec pustilo, aby vůbec někdo jako připustil, že ten sběr má smysl, že se v něm může něco dozvědět, že má smysl ty zlozvyky sdílet, že má smysl se nad tím zamyslet, že má smysl pozvat zaměstnance a trávit se mnou půl hodiny a bylo to teda... I do dneška to je fakt jako pořád hodně náročný. Nicméně mě připadá i ten projekt jako nesmírně úspěšný, protože se mi do něho podařilo dostat téměř všechny profese. I od těch temných, kterým neříkáme profese, až po vysoké politiky. A člověk zároveň musí sám a, sebe neustále proměňovat. jako Jak vlastně s těma lidma mluví, jak vystupuje. Jo, je něco jiného dostat zlozvyky od někoho v zastavárně, od někoho jiného u vysokého politika, jo, zároveň v noci, ve dne. Jo, není, to, není to jako jednoduchý, a i přesto, že já mám hodně zkušeností s tím terénem, tak sama jsem byla překvapena, jak složitý to je.
0: Je to experiment, který provází vaše projekty? Mohli bychom to takhle říct, je pro vás experiment důležitý?
1: No nevím, jako úplně experiment, ono to trošku jakoby vyznívá občas, nebo lidi, lidi to tak chápou, že když někdo dělá experiment, tak moc neví, co dělá. Já si myslím, že jako vím, co dělám. Jo, že i vím, čeho bych e, tím chtěla dosáhnout, ale nechávám si dost jakoby prostoru pro to, abych se neuzavřela do nějakých jako škatulí. Mám pocit, že i to umění je často jako svázený, jak bychom měli vypadat a s kým bychom se měli stýkat a kam bychom měli chodit a co bychom měli číst jo? a mám pocit, že mojí práce to strašně jako ubližuje, že já jako vlastně, já vlastně potřebuju být nezařaditelná, abych prostě byla schopná tam zapojit i babičku na vesnici. I prostě jakoby politika, i nějakého umělce ve skvotu, já prostě potřebuju jakoby všechny. A to je jakoby těžký, no, takže když, když k něčemu jako sklouzávám, že se začnu oblíkat do těch barev, no, tak si říkám, hele, bacha, jako <laughs> začínám <laughs> se jako moc podobat nějaké jako skupině. Takže na tohle já si dávám vždycky pozor, aby se mě to moc nestolnou.
0: Vysvětluje svoji tvorbu vizuální umělkyně Kateřina Šedá. Pojďme se podívat na vaše další projekty. V současné době se věnujete také Art Parku, ve kterém se vracíte do 70. a 80. let do Spojených států, kde díky spolupráci v té době progresivních umělců s místními obyvateli vznikla unikátní laboratoř umění. A tuto situaci mimo jiné srovnáváte se svojí zkušeností z normalizačního Československa. Jenom připomenu, že v té době jste byla ještě dítětem, vy jste 77. O čem konkrétně projekt Art Park je?
1: Je to vlastně jednoduchý a zároveň komplikovaný téma. Jak jste správně řekla, v tom 74. roce tam vzniklo něco, co mi do dneška, myslím, jako nemá obdoby ani v Evropě, kdy vlastně se vynaložily obrovské prostředky pro to, aby vznikla taková jako, já tomu říkám, letní škola. A v tom Art Parku, kdy pozvali vždycky desítky umělců, kteří měli po dobu dvou, tři měsíců v tom artparku tvořit. Byly to často jaký alpový landscape, instalace, byly to velký sochy, bylo to divadlo, i tam vařili, dělali různé performance. A během těch tří měsíců jim pravidelně pomáhali obyvatelé Luistnu a širokého okolí, což byla vesnice, u které se ten artpark postavil. A je to pro mě strašně zajímavé, třeba v těch smlouvách, které v tom roce od roku 74 byly s těmi umělci, tak jeden, jedna ta část té smlouvy skutečně byla přímo na to, že oni museli tu veřejnost zapojovat, museli edukovat. To byla součást toho. A když to skončilo, tak oni tu sochu prostě museli uklidit. Nic tam prostě nezbylo. Jo? Což je pro mě jako neuvěřitelné, že takhle velké prostředky se nalili jenom do té edukace toho diváka. To je něco, o co já jsem se roky snažila na těch vesnicích, Uh, žádný kurátor že nikdo tam jako nechodil. Vlastně mi mě se měla pocit, že to vlastně vůbec nikoho nezajímá. A tady, jako se to dělo v tom 74. roce, tak mě to úplně jako fascinovalo, když jsem viděla, když jsem obcházela ty obyvatele Luistnu, tak on, byly to vlastně jako... No, úplně normální obyčejní lidi měli takový ty klasický domy, ale jakmile začala řeč o art parku, tak jsem měla pocit, že mluvíte s nějakým umělcem. Oni vám řekli, že byli zahrabalí polonazí v jámě a natírali se marmeládu a tam přijel autobus a teď na jako koukáte, třeba to jsou seniori a, a řeknu vám, to byly nejlepší roky mého života. Jo, že, že jsem měla pocit, že tam došlo k, jako opravdu k, je, úplně jako k zásadní věcem, které já jsem nikdy nezažila u obyčejných vesničenů. No a ten jakoby to financování v 90. letech skončilo, ten artpark se proměnil v podstatě v takovej koncertní prostor, kde spíš probíhají teďka koncerty, a, aby si ten artpark na sebe vydělal. A nová ředitelka vlastně se snaží o to nějakým způsobem obnovit to um, to, i to výtvarné umění. Nemá už samozřejmě takové finance, aby pozvala 20 umělců, kteří tam něco dělají. Ale jako přece vzala si, že ta první jakoby, fáze musí spočívat v tom, aby znovu ty obyvatel Luisno našli cestu zpátky do artparku. Což je jakoby, můj hlavní úkol teď. Já se snažím přijít na to, jak, nebo vytvořit nějaký projekt, který by znova ty lidi podnítil k tomu, že v že má smysl to artparku chodit a co tam vlastně dělat. Tam vlastně nic není. Je to nezajímá, ty rokové koncerty, protože často je tam takový hluk, že oni tam vlastně vůbec nechodí. Ty nejmladší tu historii neznají, přestože tam jako byli fenomenální umělci. Nejsou tam ani žádné vysvětlivky, žádné popisky. Takže já se vlastně snažím vytvořit most těch obyvatel přímo do toho artparku a myslím si, že. Ani v Evropě se tohle úplně standardně neděje, protože si lidi myslí, že galerie na tohle mají marketingový oddělení. Já si myslím, že skutečně tohle je jako výtvarný nebo nějaký dílo, protože těch lidí, těch, tam je 15 domů já musím vlastně všech těch 15 domů obejít. Já jsem s tím do toho šla, že tohle nejde udělat takže že někomu něco pošlete. Tam každý z nich má nějaký názor a všichni mají, že tam nechodí. Takže já na to jdu tou metodou, které oni jsou teda úplně fascinovaní v Americe, že si dám tu práci. A jak ty svěci ho obcházím teda dům podobně a dělám to s takou, tou svou metodou. No.
0: Říkám si, že ta původní myšlenka Art Parku ze 70. let je ohromně nadčasová, že na jejím principu interaktivity a participace dnes mimo jiné fungují, nebo by měly fungovat dobré galerie.
1: Ne, mě to jakoby fascinuje. Já se přiznám, že já v tom domově senioru, když tam ty jako dědečce, babičky začaly mluvit, co jako dělali a že oni tam trávili v podstatě nonstop celý let. Oni mi oni říkali, že tam ráno šli jak do školky a prostě přišli až večer. Jo, a já říkám, co se tam dělali? Já říká: no tak jeden den jsme se tam váleli v trávě, druhý den jsme jako váleli, váleli kameny. Jo teď vidíte ty víte, prostě pro mě je to úplně neuvěřitelné. a každý rok z toho vznikl katalog, já jsem tam navštívila při tom průzkumu, jako několik kurátorů, kteří tehdy psali ty texty do těch katalogů, kteří o tom taky teda úplně nadšení jako mluví. Jako t- t- já jsem nic podobného jsem jako nikdy neviděla. Mě hodně, a mě osobně konkrétně nejvíc zajímá právě jako ta edukace té vesnice. To je jako to moje téma, kterým já se jako dlouhodobě zabývám. A mám pocit, že to ne, že by všich, ze všech se stali umělci, to určitě ne. Je tam velká část, která se stala architekty, nějak zásadně to ovlivnilo. Ale myslím si, že když s nimi jako mluvíte, tak tam není jeden jediný člověk, který by jako řekl, no tak to už je dávno oni říkali, to byly nejlepší roky mojho života, tam jako, to bylo skvělé, kdyby se to jako vrátilo. Že to, to, vlastně oni spo, a jenom společně trávili čas na nějakou takovou jednoduchou. třeba jenom skládali cihly, jo? protože to jsou často jako by opravdu jako monumentální jako díla, kdyby se vlastně ten umělec stavěl jenom zeď a potom jako zboural. Nebo celý. Když to řekla jako banálně. Jo. Nebo tam prostě e, stavěli prostě nějakou jako sochu, kterou pak jako zapálili. Jo, a ty vesničani tam v podstatě jako chodili e, i s těma dětma, už co jsou jako seniori, a prostě něco tam jako budovali. A do by na to je teda fascinovaně jako vzpomínají. Což je pro mě i ukázka toho, jak to umění dokáže i, i, i nám jako... Jako moji rodiče by řekli, to je naprosto nesrozumitelný ptákoviny. A tady vidíte, jako, jaký obrovský vliv to na ty lidi má. Jsou to seniori, Do dneška o tom mluví, fascinující. A když se říkáte, co přesně dělají, neví. Oni řeknou, že jsme stavili cihly. Jo, takže mě to, ve mně to hrozně podpořilo tu mou myšlenku, že to skutečně má smysl i se s lidmi snažit na vesnicích mimo galerní prostory snažit dělat něco, čemu třeba na první pohled nerozumí a můžou na to přijít teprve, až se ta věc stane, což jsem jině ukázal i v těch předchozích věcech. Ale čím jsem starší, tím mám pocit, že je to náročnější realizovat.
0: Tohle je vlastně princip, to, co jste pojmenovala, který prochází celou vaší tvorbou. Vaše práce si ale posluchači mohou prohlédnout i na výstavách. Jak moc vás jako umělkyni zajímá to tradiční galerijní prostředí?
1: No, to je složitá otázka. Já samozřejmě hrozně ráda na výstavu. Miluju obrazy. Myslím si, že jsou úplně stejně současný, jako všechny ostatní, jako my média. Ale mě samotnou nejvíc zajímá jako široká veřejnost, která tam prostě standardně jako nechodí. Takže jsem taková jako rozpolcená mezi tím pracovním prostředím a mezi tím galerijním. Zároveň moc často nechodím na vernisáže ani do galerie, protože na to mám hrozně málo času. Já si vlastně musím vybrat. Není to tak, že bych o to nestála. Jo, což jako tak působí, protože mě lidi moc nemůžou zastihnout, ale já opravdu nemám vůbec žádný čas. A navíc si myslím, že spousta autorů, když jako celý den maluje, tak má fakt chuť jako se jít večer pobavit za kolegama, to mám plný zuby. Jako když jsou 8 hodin v terénu a mluvím jako z lidmi, mám večer později, že nenávidím. A vůbec nemám jako chuť jako večer někam jít. Takže si myslím, že se ze mě částečně stal asociál tou jakoby prací, kdy prostě ráno... Teď abych někoho neobrazila, jo, ale jde, tam jsou ve vodárnách, potom jsou na nějaké schůzi v náměstku, potom jsou ve školce a večer tam mám ty malé dvě děti. A, a když řeknu manželovi, jako jestli někam tak si do lesa. Takže se, částečně jsem se tím jako trošku uh, z té scény, jakoby, částečně stojím jako na okraj, aniž bych jako chtěla, ale určitě to není tím, že by mě to jako nezajímalo. Já myslím, že mě to jako zajímá. Mám hrozně ráda tradiční věci ale prostě ta moje pracovní metoda nebo to, co mě víc zrušuje a zajímá, mě prostě odvádí jako často pryč jako z těch míst. Takže v nich netrávím tolik jako času.
0: To, o čem tak mluvíte, se týká i vašeho dalšího projektu, který bychom taky mohli zahrnout mezi sociální architekturu. Ten projekt jste pojmenovala Elite versus Elita. A já bychom možná ještě spíš než sociální architekturou nazovala sociální rekonstrukcí. Týká se příhraničního města Wandsdorf, kde byla v roce 1924 založena továrna elite. Především asi posluchačky si vzpomenou, že nejdůležitějším produktem této značky byly punčochy. A podobně třeba jako ve Zlíně byl původní život továrny provázán se životem obyvatel města. Tedy se školstvím, bydlením, kulturou i volnočasovými aktivitami. A jak vy sama uvádíte, lidi byli na práci v továrně hrdí, říkali si elitáci a často na jednom místě pracovali i tři generace jedné rodiny. Letos by továrna elite oslavila 100 let, své existence ale neoslaví. Co se ve Vansdorfu stalo a proč vás to zajímá, Kateřinu?
1: Ona by měla oslavit 100 let, ale loni vlastně zavřela a tu značku, jenom v malém měřítku si vlastně koupila krásná lípa, kde dřív byla pobočka elity, takže ona ta značka nějak jako v menší míře funguje. A ta velká továrna jako zavřela definitivně svoje brány. Začalo to postupným propouštění v těch 90. letech. Ten Varsdor podobně jakoby teda ve Zlíně, tak tam stejně jako TOS jako ovlivňovalo celý fungování města, včetně kultury a dalších věcí. Takže i přesto, že ona zavřela, tak ty elitáci tam jako žijí dál. A mě tam pozvala Tereza, Svarošová, která vlastně z toho místa pochází a která hrozně toužila udělat v tom městě nějaký jakoby, projekt, který by pracoval s těma sousedskýma vztahama. A já, když jsem tam teda poprvé přijela, tak jsem teda jakoby pátral marně, jsem furt přemýšlela, co je to jako téma, jak to uchopit. A náhodou jsem se ocitla u akce, která jsme rozloučení rozlučení s elitkou, kdy současný majitel toho areálu naposledy zpřístupnil ty domy těm elitákům. No a já jsem se u toho jako ocitla, přišlo mi to teda jako fascinující, nejenom to, jakým způsobem oni na to teda vzpomínali, ale současně i tím, že to teda bylo v dezolátním stavu, protože je to před rekonstrukcí, budou se z toho stavět byty a takový nějaký komunitní centrum tak mě napadlo, že tohle by za první mohlo být téma. Jak jakoby pracovat s těma sousedskýma vztahama. Ale současně, a to, co mě zajímá ještě víc, jestli lze nějakým způsobem rehabilitovat vůbec jako ocenění té dlouhodobé práce. Já si myslím, že je to jako v Česku strašně podceňovaný. Máme pocit, že se tomu spíš všichni vysmívají. Takovým těm, jako že Člověk dostal karafiá, takže byl zasloužený pracovník. Když jsem pátrala po těch elitácích, tak je vidět, že oni si to schovávají. Do dneška to mají ty medaile. tak. Jako jasně, můžou s tomu usmívat, že to nemají vystavené ale všichni to mají schovaný. Myslím si, že to pro lidi je hrozně důležité, to je to ocenění té práce. A já v tom projektu současně teda pátrám po tom, jestli lze to nějak jako nastavit moderně, když to řeknu takhle, jestli to lze udělat tak, že se tomu nebudeme ušklíbat. Bude to jako. Bude to něco, na co se budeme těšit. Eh, budou se na tom třeba ty bývalí zaměstnanci nějak jako podílet? Jestli lze se nějaký princip, který můžou převzít i jiný továrny? Protože teď zrovna zkrachovala další továrna uh, u nás blízko uh, v Letovicích. Je, to jakoby, je, je jako těch, Myslím, že se to po Republice děje, že všichni vědí, o čem mluvím. Jo? Že se postupně jako propouští, že někde pracujete 40 let a najednou odevzdáte klíče od skřínky a, a nashledanou a tím to skončí. A já vlastně v té elice, my jsme udělali. Výzvu, kdy jsme hledali elitáky a litky, teď se do této do doby se jich nám zatím přihláslo 500. My se jich pravidelně s nima stýkáme, těch schůzek už bylo několik, takže jsem s nimi jako vždycky po 20 to děláme. E, řešili jsme spolu, jak probíhala ta práce v elitce, na co nejradši vzpomínám, jak probíhal ten komunitní život, jestli by šlo na něco navázat, co v tom Varnsdorfu nejvíc chybí. Takže určitě tím jediným jako záměrem není nějaká jako oslava. Já jsem to to jako strčila. Ale současně ten projekt se ptá i potom, jakým způsobem odmění tu dlouhodobou práci, jestli to vůbec někdo jako stojí a jakým způsobem nebo co by se za aktivitu dělat se seniory v takhle velkém městě, který pojí podobná minulost, protože on každý z nich něco umí na těch půnčocháčích, což je pro mě teda úplně fascinující. Jo, každý, když se jí zeptáte v té brožurce, s kterou my s nimi vyplňujeme, tak oni jako nakreslí ty stroje, co přesně tam dělali, jo. Jako a najednou to nikdo jako nepotřebuje, jo. Je to pro mě jako zároveň bolestný a zároveň je to pro mě jako fascinující, že v okamžiku, kdy oni odejdou, což jako nebude dlouho, tak si z toho nikdo nic moc nepamatuje. Takže třeba na, to, na těch webových stránkách, které já jsem k tomu projektu založila, uh, já sdílím všechny ty kroniky, které jsme našli, i přesto, že tam jsou teda i oficiální záznamy, všechny materiály, které oni nám z té elitky nosí, ty jednotlivý zaměstnanci, tak my je fotíme a v těch stránkách se můžete v té fotogalerii prohlídnout. Takže to je trochu i taková seznamka, že oni se tam zájemně hledají to se nám často děje, že při ty schůzky a vždycky říkají, to jsi ty, ty zpracová vedle na dílně. Takže je to taková, je těch jako témat, který tam sleduje víc, ale určitě to není jenom o, tom, o, tom, o té jedné továrně v tom jednom městě, i přestože by to měla být nějaká jako modelová věc
0: reagují na vaše projekty, ve kterých pracujete s místními obyvateli třeba a regionální politici. Víte, já si to představu, tak, že jim svojí tvorbou naznačujete problém a i možné řešení. Zapojte do něj místní komunitu a v ideálním případě by pak třeba místní radnic, radnice mohla téma péče o své obyvatele rozvíjet dál. <laughs>
1: Jsem vás rozesmála. (laughs) No, no, občas vidím, že se mě bojí, vůbec nevím proč, jo. Bojí se i proto, že já vlastně lidem v těch projektech často dávám dost velkou svobodu projevu. Oni můžou říct, co si myslí a tak a někde se to jako objeví. Takže do toho často, pokud do toho vstupují, tak do toho vstupují obavou, co se oni o tom dozví, jak z toho oni výjdou ve volbách a tak dál, to je často skloňovaný jako téma, hlavně když se týká nějaké podpory. Tady samozřejmě třeba u té elitky současný majitel té značky v Krásné Lípě, která má jako už málo zaměstnanců proti elice, která měla původně tři tisíce Měl vlastně jako strach, jaký to bude mít dopad, protože on se pořád snaží, aby tu značku nějak udržel, ale já nejsou investigativní novinář. To znamená, mě nezajímá, kdo elitku v 90. letech rozkradl, jak nám občas někdo píše, ať hlavně zjistíme tohle. Jo, to není moje práce, takže pro mě je důležitý stavit mosty. A pokud se mi podaří vlastně zpřístupnit jako... To, že krásné lípě pokračuje elitákům, kteří o tom moc jako neví, současně elitáci se spojí na základě něčeho, současně třeba radnice, nabídne, tak to je jako tím mým cílem. Logicky, když na něco chci přijít, tak částečně musím se k něčemu jako kriticky postavit, ale tím mým cílem není jako něco kritizovat. To znamená, já tu kritiku nebo ten rozbor té situace používám spíš jako nástroj k tomu, abych na něco jako přišla. Takže myslím, že se mě bát nikdo nemusí. Já rozhodně, mým cílem rozhodně není jako veřejně rozkrývat jakoby nějaký velké problémy, ale spíš nějak konstruktivně s lidma, který mají tu schopnost to zlepšit. To je tím jako cílem těch jednotlivých projektů.
0: Rozumím. Pojďme z českého pohraničí do zahraničí. Kateřino, co je to Radio Gugach?
1: Já jsem byla pozvaná před pár lety, abych se, nebo vyzvaná, zúčastnila soutěže ve Švýcarsku, kde je, stejně jako v Rakousku, ještě existuje ten princip, kdy určitý procenta, když se staví nová budova nebo je revitalizace, tak jdou na kulturu, takže se soutěží nějaká socha nebo realizace. No a ve Švýcarsku vlastně vzniká nový, nová čtvrť, takové jako sídliště nebo bytový dům, je tam škola. A oni vlastně, to bylo pro mě i zajímavý v tom, že to byla soutěž, která byla zároveň kurátorována. To já jsem ještě nezažila. Většinou ta soutěž je otevřená, ten autor může vymyslet, co chce. Tady Fanny Fetzer, ředitelka Kunstmoza v Lucernu, přímo jako kurátorovala ten záměr a tu soutěž postavila tak, že to dílo mělo nějak propojit ty starousedlíky s těma, kteří se tam přistěhují. Samozřejmě já už jako tím, že mám zkušenost s na tle místa, tak mi bylo jasné, že to je problematický, protože tam byly dřív zahrádky. Polovina z nich musela ustoupit nové výstavy. takže jsem věděla, že to je jako a proč to tak je. A, takže jsem logicky jako do toho nešla nějaký, nějakou instalací a Současně v tom místě bylo dřív největší jako šv... rádio šví... ve Švýcarsku. Dokonce ta zastávka, ta návěla, se jmenovala Radio Studio. A tak mě napadlo, že i přesto, že, že, přes že tam bylo rádio a současně je to dost pro mě e, známý prvek, že na těch zahradkách neustále hrají různý rádia. Tak jsem si říkala, že by se mohly vytvořit takový netradiční typ rádia, který by byl právě zaměřený na to, že v té první fázi vlastně zjistím, kdo tam bydlí, najdu princip, jak ho představit těm novousedlíkům a ti, jak se přistěhují a představit se šklo, tak budu pracovat s nima a v tom ideálním případě bych jim to potom předala že by na to mohli pokračovat. A nebylo to jako jednoduchý při té obhajobě té myšlenky, i přesto, že teda oni mi řekli potom, že jsem to teda jako vyhrála, tak to bylo jako těžké. Setkala jsem se s otázkami, s kterými se běžně jako nesetkávám, že třeba je to moc drahý, protože většinou lidi říkají, že se hrozně podceňuju a že to je moc práce a že mě nevěří, že to nakonec udělám. Tak tady najednou, že to je moc drahý, to mě zaskočilo, protože všichni jsme měli stejný rozpočet, ale tím, že po mně nezbyla ta tuna betonu, tak to najednou jako bylo drahý. Přitom ty ostatní autoři měli jednu sochu, kterou tam jako postavili a tam mám jako tříletý projekt, kde tam furt jsem a furt s těmi lidmi dělám. Tak jsem si ještě víc uvědomila, jak je hrozně podceněná jako ta lidská práce, jak vlastně lidi vůbec neumí v tom jakoby jako uvažovat a potom mě tam jako jedna paní už po třetí to řekla, že se jako naštvala. Tak jí říkám, tak mi řekněte, jakou teda cenu má nějak, jako jakou cenu má přátelství? Tak jsem tu otázku postavila Já říkám, tak mi to tady řekněte, ale můžeme to spočítat. No, a bylo tam jako hrobový ticho, nikdo nic neřekl. A potom mě právě zavolala kurátorka z města, říkala, "No, jste to vyhrála, bylo to jako jasné." A říkám: "No, to mi teda nepřišlo, mě přišlo, že to bylo hrozně jako nepříjemné "Ne, ne, ne, to oni jako vedli nějakou takovou jako diskuzi, jo? Ale potom se ukázalo, že i pro ně je to nový jako vlastně vidím, jak je to složitý takový projekty dělat s městem. Vidím, jak i město má neustále obavu, co vlastně lidi řeknou. Jo, nedávno jsem to vlastně řešila, jestli, jestli vůbec dobrý takovéhle věci, jestli vůbec možný takovéhle věci třeba pro mě s městy dělat, protože já potřebuji svobodná. A vidím, že i to město má neustále potřebuje kontrolovat, zjišťovat, jestli jako jaký věci s Mně se to jako nelíbí. Jo, řešili jsme ve smlouvě, kdo vlastně má to poslední slovo nad tím, co půjde ven. Já jsem si pak říkala, jako čeho se bojí, že tam jako napíšu nějaký z nebo čeho se jako bojí, ale je to jako složitý, jo? Není to samozřejmě jak v bývalém režimu, ale, ale zároveň je to taky složitý, protože jim, jim vadí různé věci, co řeknete. Jo, oni, oni vás tou kontrolovat a to je jako velký problém. Takže nevím, jestli tohle je moje cesta do budoucna. Snažím se jakoby uh, to udělat tak, abych se tím mohla stát, ale není to pro mě jako jednoduchý, se přiznám, jo? Jako nikdy jsem se neocitla. Pod letím, že bych dělal takhle velký projekt, mluvila s, takovou, s takovou, takovým velkým množstvím lidí, musela si tak dobře dávat pozor, co se vlastně může zveřejnit a co nemůže, co já není špatně, protože pro mě není špatně nic. Já takhle, jakoby, takhle pracuju. A je to pro mě vlastně jakoby velký téma i do budoucna, a včetně té jako superkorektnosti, která. To je další téma, který mě provází poslední dobou a s kterým jsem jako nešťastná, který provází všechny ty moje projekty. Takže je to, je to pár takových témat, s jako v poslední době jako zápasím a přemýšlím, jak s nima jako naložím do budoucna.
0: V roce 2017 jste získala ocenění Architekt roku a tehdy k tomu člen poroty Josef Pleskot poznamenal, To, co dělá Kateřina Šedá, to není architektura. Kateřina se zabývá vztahy mezi lidmi a to je to, z čeho architektura vyrůstá. Je to nesmírně důležitá činnost a architektky a architekti by ji měli znát. Kateřino, architekti i teoretici umění vás tedy označují jako sociální architektku. Označila byste vy sama něco jako úběžník své tvorby. Už jste to naznačila <laughs> před chvílí přesto. Něco, co je charakteristické pro všechny vaše akce a je pro vaši uměleckou výpověď vždy. Důležité?
1: Těch věcí, které propojují ty jednotlivé moje akce, je jako víc. Určitě jako by... Tím nejdůležitějším o co mě jde, že se skutečně změní vztahy na určitým jako místě. Jo, ona to, to, je disciplína, která je hrozně těžko měřitelná, takže pro spoustu lidí, pro spoustu oborů a pro spoustu grantů je hrozně nečitelná. Může působit na první pohled, že je i neměřitelná, tudíž jako těžko hodnotitelná, lidi po mně neustále chtějí jako nějaký záruky. To je největší jako te další z velkých problémů, jo. Vám, vás podpořím, ale musíte vám slibit musíte to nám toto. Jo, a já to vlastně jako slibit nedokážu. Takže to si myslím, že jakoby všechny ty moje věci jako spojuje, že se snažím, aby se to jako nějak změnilo. Doufám, že na to v budoucnu přijdu. Jak to teda nějak trochu měřit, ale zatím tím nejlepším měřítkem jsou ty reakce těch lidí a to, že na tom sami pokračují. To, že to můžu předat a někdo jako si ten princip pamatuje a sám na něm pokračuje je pro mě vlastně do určité míry forma jako vzdělání a mám pocit, že to má jakoby velký význam jakoby, pro ty jednotlivé lidi. I věci, kterým se dřív jako spousta lidí vysmívala, tak dneska jako ty lidi sami jako realizují. což Já z to mám jako hroznou radost, že se to tak děje. A doufám, že se mě třeba v budoucnu tou prací a, doká- že tím dokážu, že má jako smysl si s těma jako lidma, kteří to umění nezajímá dát jako takovou práci, že opravdu za má jako jdete. A nečekáte na nich v těch galerích. Já vím, že je to jako trochu jiná disciplína. Myslím, že to nikdo jako nedělá. Nejenom, že to jako by málo lidí zajímá, ale že to moc práce. Nemyslím jako v Česku, myslím obecně. Jo, že i v té Americe se mě dívá, to, to jako tam, jako budeš jako za každým. Jo, že je to, je, to je úplně, jak kdyby by to bylo sci-fi. Jo, že prostě jám já přijde normální umělá inteligence, ale to, že někdo obede tisíc domů, je naprosto nemyslitelná kategorie. Jo, a ani neví, jak to mají hodnotit, jo. Tady se mě jako, jestli mi stačí peníze jako 15 dolarů na hodinu jako poštěák. Vlastně jako ani neví se, jak to kdo má hodnotit, přijde to lidem jako divný. Takže i já sama jako pořád hledám nějaký jako nástroje, jak jako s tím pracovat. I sama, i sama pořád hledám jako tu definici té práce, takže nedokážu na takové otázky úplně dobře odpovědět, ale doufám, že se to časem ukáže.
0: Možná je to člověk jeho vztahy, to, jak se mezi nimi pohybuje. Jo, to
1: určitě, určitě, ale zároveň je potřeba říct, že jsem jako. Že moc jako nenacházím v těch oborech a u svých jakoby kolegů něco, čeho bych jako chtěla dosáhnout. Já mám trošku jako jiný sny, které jsou třeba utopie, já se k tomu jako přiznám. <laughs> já myslím, že je to zároveň je dobrá vlastnost mít nějaký jako sny, který se nedají realizovat, ale jako nenacházím je ani v architektuře, ani zatím jako v tom současném umění, tak třeba se mě podaří tím něco jako posunout.
0: Ve filmu Zkouška umění se váš bývalý pedagog Vladimír Kokolia ptá o přijímacích zkoušek na AVU jedné z uchazeček. Zda bude svět lepší, když bude malovat. Když jsem si v rámci přípravy na náš rozhovor znovu procházela vaše jednotlivé projekty, tak jsem si na tuhle Kokoliovu otázku vzpomněla. Vy jste nikdy jeho ateliér neopustila, tak jak je běžné. Studenti většinou v té škole střídají ateliéry, jak se vám o něj studovalo? Jako já svedl.
1: Vladimír je pro mě jako naprosto zásadní osobnost, kterou já jsem v životě potkala. Já jsem potkala spoustu skvělých lidí, a těch zásadních jsem potkala jenom pár. A Vladimír mi řekl ještě jednu důležitou věc. Prostě dělejte to, co vás nikdo jiný neudělá. A je vlastně jako jedno, co to je. Tak já se tím jako celý život řídím. A když mám pocit, že můžu být nahrazená, tak to vlastně nedělám. Myslím si, že spousta lepších malířů, že já tak prostě dobře malovat neumím a nezvládnu to, co bych jako si přála sdělit tímhle jakoby médiem, tak to vlastně vůbec nedělám. A když mám chuť, tak si něco namaluju, třeba dceru, ale myslím si, že v té disciplině nejsou, myslím, že v tom bych nějak nevynikala. Současně se přiznám, že spoustu věcí, které vymyslím, tak mě samotnou jako děsí. Já to nedělám jako spoustu věcí ráda. Jo, že to může připadat lidem, který třeba se ke mně hlásí, že by mi chtěli pomáhat, že se hrozně jako bavím. Ale jakolikrát něco vymyslel, pak jsou vyděšená, že to musíme jako dělat, to vůbec se mi to dělat nechce. A přemlouvám vlastně jako sama sebe. Nicméně ta pomůcka, kterou mi ten Vladimír jako dal, tak se tím jako celý život řídím. Současně on, on nám jich dal víc. Říkal nám, že prostě nemáme se snažit naplnit kritéria, které nám dali ostatní, ale máme je překračovat. A nemáme čekat, že nám za to někdo bude vděčný nebo nám za to bude někovat. Je jich jako spousta a já si na to jako často vzpomenu. A mám pocit, že mě to vždycky, když jsem na rozcestí a hrozně jako tápu, když mě někdo nabízí něco, v čem by byly výhodní, že bych měla víc peněz, tak si vždycky na to jako vzpomenu a hrozně mě to jako pomáhá. Takže uh, Vladimír mě dal zásadní jako rady. Myslím, že si s nimi vystačím i nadále. Je jich pár, ale myslím si, že jsou jako dost jako zásadní. V tom jako, nejenom jako ve vzdělávání, ale v tom... Uh, když člověk jako jde tím životem, tak je jako na tom rozcestí jako mnohokrát, jo, skoro když dělá takovýhle jako věci, který pořád vlastně balancuje na, na hraně různých oborů, nemá peníze, jo, tak mě to, pro mě je to pořád takový jako maják a já jsem vlastně za to hrozně vděčná, že jsem ho poznala, neměla jsem potřebu ten atér nikdy měnit, protože to pro mě bylo dost výživný i těch jako, i tu dobu, kdy jsem tam byla a do dneška toho jako nelituju.
0: Tak já vám přeji, já vám, ale i nám, aby vás vaše úžasná energie neopustila, protože když budu parafrázovat slova Vladimíra kokoli dáváte nám jako sociální architektka možnost nahlédnout, kudy společně jít, aby svět byl třeba jen o malý kousek lepší. Kateřinu, děkuji vám za rozhovor. Děkuji za pozvání. A vám, milí posluchači, děkuji za pozornost ze studia. V Internicovi Vili se tentokrát loučí Míša Vrchotová.